0: C'est aujourd'hui le mardi de la sixième semaine du temps ordinaire à Népère. La première lecture est la suite de la lettre de Saint Jacques que nous avons commencée hier. Il y avait une invocation du un Notre père qui, dans sa traduction, mettait mal à l'aise nombre de catholiques, pour vous en souvenir, ne nous sommet pas à la tentation. Que de personnes, au cours de mon ministère, étaient venues me l'exprimer ainsi, croyez-vous vraiment que Dieu peut nous tenter Leur instinct chrétien s'y refusait. La traduction a été corrigée ainsi, ne nous laisse pas entrer en tentation. Saint Jacques, aujourd'hui, va nous confirmer cette amélioration. Écoutez la suite de la lecture. De sa lettre.
1: Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise ⁇ Ma tentation vient de Dieu ⁇ Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures.
0: « Non, Dieu ne tente pas. » Je vous rappelle que la lettre de Saint Jacques fait partie des Saintes Écritures et que l'Église reconnaît qu'elle a été écrite sous l'inspiration de Dieu. C'est donc Dieu lui-même qui, par Saint Jacques, nous parle de la tentation. Citation « Soumis à la tentation, aucun homme ne doit dire « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal » Et il ne tente personne. Fin de citation. La tentation vient des mauvais désirs de l'homme. C'est pourquoi, de tout temps, la conscience chrétienne s'est toujours refusée à dire que Dieu nous soumet à la tentation. Il serait alors le complice du mal, pire, le Dieu du mal, quel blasphème. La conscience chrétienne avait tourné la difficulté en traduisant « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Et elle avait raison, car une certaine exégèse contemporaine s'est rendue compte que c'est bien ce que Jésus avait dit dans sa langue araméenne, selon le génie de cette langue. Dieu ne donne que le bien, ce que saint Jacques a exprimé ainsi, vous l'avez entendu, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père, Créateur des étoiles. C'est maintenant l'Évangile. Vous allez entendre la suite immédiate de celui d'hier. Vous vous souvenez que Jésus avait refusé de répondre aux pharisiens qui le provoquaient « Donne-nous un signe du ciel ». Jésus les avait planté là et s'était immédiatement rembarqué. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rhodes. » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, « Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ?» Ils lui répondirent « Douze. »« Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ?» Ils lui répondirent « Sept. » Il leur disait Vous ne comprenez pas encore ?»
0: Laissant là ses interlocuteurs fielleux, Jésus reprend la mer aussitôt pour gagner Bethsaïde. Dans la précipitation de leur embarquement inopiné, les apôtres ne renouvelèrent pas leurs provisions de pain. Entendant alors Jésus les mettre en garde contre le levain des pharisiens et le levain d'Hérode, ils crurent à un reproche discret de leur imprévoyance. En réalité, vous remarquez à quel niveau différent se meuvent la pensée de Jésus et celle des apôtres. Ces derniers en sont encore à des préoccupations bien terre à terre. Il leur faudra pour comprendre la leçon qui se cache sous la mise en garde contre le levain des pharisiens, une sévère admonestation de Jésus. Vous n'avez donc pas encore compris, vous n'avez pas saisi, Avez-vous donc l'esprit obtus Il est rare dans l'Évangile d'entendre Jésus parler à ses apôtres sur ce ton. C'est ainsi que Jésus les invite à réfléchir aux faits dont ils ont été les témoins. Même après la multiplication des pains, ils n'ont encore pas compris le mystère de sa personne. Pour nous, nous retiendrons ces deux mises en garde. Ne soyons pas comme les pharisiens, que notre religion ne soit pas trop extérieure, consistant surtout en minutieuse observance, encore que cette tentation soit plutôt rare de nos jours. Ne soyons pas comme les vérodiens, que notre engagement dans la société ne nous occupe pas au point de nous éloigner de Dieu, de la prière et du culte, cette tentation est beaucoup plus répandue. Terminons par la prière suivante. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ. Amen.